0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt och jag heter Louisa Blumenthal. Välkomna kära lyssnare till Meditationspodden. Här sitter vi, Luisa och Jan. Och eh, vi tänker nu först presentera oss. Luisa, kan mm. du berätta, vem är du? Vad har du sysslat med?
1: No, som du redan sa, Luisa heter jag. Um, jag har hållit på med yoga och meditation sedan mina sena gymnasieår. Och det har varit en jätteviktig del av mitt liv ända sedan dess. Um, faktiskt så pass viktigt att efter studenten så insåg jag att det var meditation jag ville fördjupa mig i så jag um, gjorde en väldigt djupgående utbildning som innebar att jag bodde fem år i ett ashram då med mina lärare och hade på det sättet tid och, och möjlighet att verkligen gå på det djupet med vad det Vad det kunde ge mig. Och och samtidigt så blev jag yoga och meditationslärare på Köpe. Så nu gör jag det också då. När jag har flyttat tillbaka hem som mitt mitt
0: jobb. Och jag heter då Jan. Och jag har sysslat med yoga och meditation i 20 år. Sen jag var kanske 20. Någonting sånt. När jag började. Och... När jag började med det så blev jag så väldigt fascinerad av det så att jag beslöt mig för att då droppa mina dåvarande universitetsstudier och istället börja studera på heltid med min lärare som var en en indisk tantra-yoga-munk. Och det här gav jag mig åt på heltid i tre år. Och efter det så har jag nu varit lärare i meditation. Just Så att det var kanske liksom min på något vis del av det här meditationen meditation och
1: yoga. Ja. Och det är ju kanske det då som också sammanför oss att vi har det här stora intresse och att det fyller en ganska stor del av våra vardagar. Då meditationen och, och yogan. Ja. Och som också gör att vi tänkte genom den här podden kanske lite belysa det här ämnet på det sättet man nu kanske kan göra
0: Ja, det där vad tycker du, vad är vitsen med att ha den här podden?
1: No, det, det är väl ännu kanske inte helt kristallklart um, Jag tror att för mig så är, så är det framförallt jätteintressant att, att dels diskutera tillsammans med dig Eftersom vi har ganska liknande erfarenheter um, kring helt enkelt vad är meditation? Vad är ursprunget, vad, vad kan det göra för människor idag? Allt sånt här som, som jag känner att det är väldigt väsentligt för någon som ändå mediterar regelbundet. Och speciellt om man ska undervisa, är det viktigt att veta. Ja. Ja. Så det tänker jag att helt den här personliga aspekten av det, att för... För oss kanske komma fram till nya insikter, utforska ämnen, lära oss mera eventuellt. Men förhoppningen är ju också att det ska vara intressant för er lyssnare <laughs> att höra på. Kanske ge er någonting nytt att lite grunna på. Ja.
0: ja. ja vad med dig? Nu, no, alltså, det är faktiskt det här som du säger är att, att det där, man har kanske det här i sitt liv mm. varje dag och, och har haft det en väldigt, väldigt lång tid. Men det jag har märkt när vi liksom lite har diskuterat här är det att det lyfter fram jättemycket att vad egentligen så handlar det här om. Varför mediterar man? Och varför är man själv så väldigt ivrig att andra också ska meditera? Liksom, kan man på något har sätt sätta det i ord? Det här som känns som att om man bara mediterar så märker man att det finns massor i det som kanske inte är på ytan märks. Man ser en person sitta ner och kanske ser väldigt lugn ut men man man kanske inte tänker på det att det finns en hel del saker där som händer och som kan hända om man mediterar. Och det tycker jag skulle vara roligt att på något sätt klä i den här podden. Och förstås hoppas att det kanske kan väcka lite tankar och, och intresse hos er som lyssnar.
1: Precis, och kanske till och med... Ja, det, det vet ju inte ens att vem, vem ni som lyssnar är. Är ni kanske redan sådana som mediterar eller har gjort det länge? Eller är det, är det någonting som bara har väckt ett intresse? Mm. Så det är, ju, det är ju spännande om vi lyckas ge någonting åt var och en.
0: Ja. Det får man att tänka på det att att varför började du meditera? Eller hur var det du kom in på det?
1: Det var säkert en, en vad ska vi säga, en samling händelser på sätt och vis som ledde till att det blev just meditation. Men första gången jag verkligen var på en meditationskurs var, var som sagt då under gymnasietiden. Um, Jag skulle just skriva studenten. Och det var faktiskt min mamma som tog mig på en meditationskurs. Och det var bara en så otroligt stark upplevelse jag hade. Verkligen oväntad, men men den påverkade mig väldigt djupt. Bara var den här då ändå relativt enkla metoden kunde framkalla för ska man kalla det tillstånd hos mig. Och det berörde mig så pass djupt att att jag upptäckte bara vilken välbefinnande det kom från det. Samtidigt en, en klarhet som jag kanske inte hade haft alltid innan. Eller inte vet hur jag skulle kunna nå. Så när jag hade upplevt det så, så blev det viktigt för mig att, att bara se hur jag kunde lära mig det bättre. Mm. Så det var kanske liksom en, en tid av mycket... Förvirring och stress och sådant som, som nu liksom av året kan innebära, det vill säga. Mm. Tonårstiden plus mycket äh, studier och annat.
2: Ja.
1: Hur hu, hu blev du i kontakt med det?
0: Nå, no, alltså, jag egentligen hade ända sedan tonåren så hade jag någon sorts, sorts dragning till österländsk filosofi och Österländsk på något sätt så här mystik.
2: Yeah.
0: Och det där han. Och hade en, en känsla av, eller en tanke om att, att om man bara skulle kunna komma till något sorts så här, vad ska vi säga, lagera medvetande vad de här sakerna på något vis, och, och, och tankarna och förväntningarna och kravena, vad de skulle försvinna. Så hade jag en sån här tanke om att jag tror att det skulle vara ganska liksom könt eller yeah. bra. Men, men jag hade ingen teknik för det och jag lite läste så här något sen buddhistiskt och, och sånt. Här. Och sen egentligen så, så var det som att det här jag lite glömde bort det här. Att jag lite kom in i mer så här hippie Det blev mer som att det här sättet att, att, att liksom. På något vis tänka så hade det mer att göra med, vet du liksom en sån här stämning på fester eller eller när du dansar omkring och hör på bra musik. Och det var liksom den här tanken om det här österländska lite försvann. Och sen hände det sig att jag egentligen bara ville gå på en yogakurs för att jag tänkte att det skulle vara bra mot muskelverk som jag hade. Att jag hade lite verke i musklerna av olika orsaker som jag tänkte att på något vis skulle kunna vara på grund av, av, av att jag spände mig eller var stressad. och tänkte att men yoga, det, det lär ju vara bra för det. Och, och så gick jag på en kurs med en indisk munk som lärare. Och, yeah. och jag tyckte att det var lite roligt att han var så där klädd som en munk med en turban på huvudet och allt. Och, och tänkte nog att här lär vi oss yoga och kanske det är alltid så här på yogakurser att, att, att lära den läraren ha lite speciell stil. Men sen i slutet av timmen så sa han att okej, okay, nu, nu ska vi meditera. Och då tyckte jag att okej, okay, att det här är nu liksom sån här för sådana här flummiga hippin. Jag såg mig själv som mer en sån här anarkistisk hippi, inte en flummig hippie. Och det är liksom skillnad däremellan förstås. Så att jag tyckte att det var lite liksom skumt att sk- okay, nej, men okej. jag tänkte att men, jag har ju ändå gått på den här timmen och, och han har annars verkat så här på något vis uh, förtroendeingivande. Så jag tänkte man kan nu sitta och meditera. Och så gav han en otroligt enkel liksom så här teknik. Det var ungefär bara att man skulle vet du, tänka på havet och, och de såna här inte, och trevliga ljud. Men det lustiga var att, att när jag gjorde det så tyckte jag redan att det var helt fantastiskt. Att wow, att det här är ju liksom det här är ju just det här när allt det här liksom, tinga och tanga som rör sig i hjärnan. Att det här, liksom, när det försvinner för en stund. Och, och så det gav mig faktiskt jättemycket och, och sen senare så erbjöd han då att om jag skulle vilja lära mig en ordentlig meditationsteknik så kunde han då ge mig en meditationsteknik. Och det är nu samma teknik som ännu i denna dag. 20 år senare, varenda dag, samma teknik. Men jag har väldigt stort ledgärd. Så det, det bara liksom blev att en enda gång oponovicen hakar på. Sätt, på. Det.
1: Och du har i princip sedan dess, vad ska vi säga... No, men Som du sa, du har följt ganska långt samma, um, samma lärare om man nu säger så. Ja. Samma skola, samma teknik har, har liksom gett dig, ja. fortfarande ger dig nytt eller liksom...
0: Ja, det finns det där uttrycket, a gift that keeps on giving. Och det gäller verkligen om man tänker på att, att det där det var en session på kanske 20 minuter eller 30 minuter då han satt och beskrev den här tekniken och jag menar, förstås efter det här så vi tillbringar massor med tid tillsammans Så jag bodde hos honom och massor med filosofi och massor med diskussioner och så vidare, men ändå den här tekniken var ändå så enkel att lära sig och det är någonting som kanske jag äh, uppfattar på något vis att där är, är, är vi två kanske lite privilegierade för att vi har fått lära oss en teknik och sen har vi genast märkt att det här är liksom wow.
1: Det har varit liksom en första gångs, vad ska jo, vi säga, precis. effekt redan. Lyckas inte alla upplever överhuvudtaget.
0: Na. Och där tror jag lite att, att, det där, att det finns massor att hämta från meditation. Och också för alla de som inte från början kanske känner så hemskt mycket. Och det här att, att på något vis visa på vad allt det finns där, så det tänker jag att, att det är, jag vet inte, att det på något vis skulle vara jättebra om man skulle kunna.
1: Lite föra fram och lite. Ja. Och det tror jag ju att vi har många erfarenheter att döma ur och, och ja. kanske både våra egna och eventuellt de vi har umgåtts med som mm. ju också, vi kan ju ta in exempel och och fundera kring dem. Jag tänker mm. ju på det sättet skiljer sig kanske våra vägar lite. Att du har då direkt haft den här ena meditationen sen har du ganska långt följt den samma liksom med i viss mån samma lärare också. Mm. Under en lång tid. Medan det för mig tog ett tag innan jag sen då till sist um, hittade det här stället där jag då bodde i mm. fem år då också med en, en tantrisk lärare som, som huvudlärare. Mm. Um, innan dess så seglade jag nu runt där i, i olika, både rester till, till Asien och, och mediterade i ett buddhistiskt kloster och, och vad, vad heter det. Också på en annan yogaskola, också i Thailand och, och liksom har varit lite här och där. Mm. Men jag tror att på samma sätt som du så ändå det här djupa att faktiskt få jobba länge med mm med en teknik. Men också att få vara i kontakt med en lärare har varit väldigt viktigt för mig. Och formande. Och det det kanske är den aspekten som blir svår att ta fram så här i poddformat, just den här direkta kontakten. Men på något sätt tänker jag ändå att det det kanske kan förmedlas en viss sorts kontakt, även om den är på ett sätt ensidig.
0: Ja, ja. det är sant. Till
1: lyssnare då.
0: Ja, ja. Det är förstås, det kan ju sägas att, att om någon vill ställa en fråga så är det ju fritt fram att göra det. Alltså nu kom vi in på, vi kom in på det att hur vi båda börjar meditera. Men hur kom, hur kom du på till exempel att du skulle vilja lära ut det också? Att det, är ju inte, det är ju inte en självklarhet men en sak är att man kanske vill meditera så tänker man att det gör jag vid sidan av allt annat jag gör. Men du vill ändå satsa på det så mycket så att du själv skulle bli lärare. Precis. Det är ju en sanning med modifikation. Alltså egentligen så
1: börjar jag ju inte den här lärarutbildningen med tanken att bli lärare. Utan det var mer av som, alltså skulle det ha funnits yoga och meditation på universitet så skulle jag ju ha gjort det. För jag hade ingen avsikt att bli en, vad ska vi säga, konstig människa som inte går en akademisk utbildning. Det var inte min ursprungliga tanke. Men jag bara märkte att det för tillfället intresserar mig inte mm. till den grad att jag hade svårt att studera um, de saker jag försökte studera mm. och då tänkte jag att men lika bra att jag då satsar på det som faktiskt intresserar mig vilka liksom då gavs möjlighet via den här utbildningen sen att jag blev lärare var liksom mer en biprodukt mm. att det, det på något sätt det ingick i den här träningen att samtidigt då Medan man lärde sig, så lärde man sig också undervisa andra. Och det har ju nu i vad ska säga, efterhand varit en, en enormt stor glädje. Och, och jag menar, det ger mig mycket mening i, i mitt nuvarande liv när jag mm. inte längre bor på, på det här. Då. Ja. Vad med dig? Vad, visste du alltid att du skulle
0: undervisa? Alltså det intressanta är att jag har sagt, eller liksom jag har en väldigt liknande på något vis upplevelse. Nämligen att jag var inte så mycket ute efter att få undervisa. Utan egentligen var jag ute efter att bli självständig. För att på något vis det som att, att det här jag hade hittat, den här meditationen att den var helt fantastisk. Att den gav någonting då som jag tyckte att wow, att det här liksom, det här ger nu på något just den här syntesen mellan tankar och känslor och sånt här som jag inte hade tyckt att jag hade hittat på något annat sätt. Um, så att egentligen ville jag bara först fördjupa mig i det. Mm. Så mycket som möjligt och, och, och jag märkte bara just att, att, precis som du, att jag märkte att, att jag kan inte intressera mig längre för de här studierna som jag mm. hade. Att, att jag försökte verkligen, att jag försökte byta lite ämne, jag hade studerat filosofi och, och, och så försökte jag testa på annat som skulle kunna vara intressant. För jag tänkte att jag måste ju hitta någonting att jag ska ju vara kvar. Men jag menar, sen var det just bara det att jag märkte att nä, att, att, att ärligt talat att jag kunde inte sätta ner tid på att gå på... Historia, antropologi, även om det var intressant på sitt sätt. När jag visste att jag kan å andra sidan faktiskt henge mig helt och hållet det här som jag hade tyckt att var så jättegivande. Men jag var inte ute faktiskt för att bli lärare utan jag ville helt enkelt göra mig, vad ska vi säga, oberoende av min lärare. Att, att jag hade, okay. ja, jag hade en väldigt stark sån här, eh, vad ska vi säga ett väldigt starkt motstånd mot auktoriteter och, och, och det där han och det kändes bara som att så länge jag inte har lärt mig tillräckligt så är jag beroende av den här läraren Vet du? och då kan jag inte ha den här saken utan att måste vända mig till honom ärligt talat jag menar, inte, inte på det viset att jag alls skulle ha tyckt illa om honom tvärtom, jag tyckte att han var en jättefin människa, men det var bara det här att han skulle vara en auktoritet, auktoritet mm. som jag är beroende av, så det kändes jobbigt så det blev egentligen därför som jag då ville, ville lära mig så jättemycket. Och sen så droppar han då i något skede, den här grejen med att säga att, att, liksom att, att du kan flytta till mig och så kan du bo hos mig och så kan du också bli lärare. Just. Och det här var något som kändes som att okej, okay, då blir det här ju på samma gång det får en officiell status. Det vill säga att jag kan säga att alla de här människorna som tycker att jag flippar ut så kan jag då liksom efter det här förklara att när jag studerade studerat i lärare. Och sen först, alltså när jag hade då sysslar med det en lång tid och insett att jag håller ju hela tiden på att bli lärare här. Så det var faktiskt egentligen i något kedje då, som det började kännas som att ja, det här känns också jättemeningsfullt att kunna lära ut det.
1: Just det. Jag tänker att det är lite lustigt det du säger med, med att bli självständig ja. från din lärare. Ja. För jag tänker att jag har kanske haft lite den motsatta okay,
0: yeah. attityden
1: när jag kastade mig in i det. Då var jag ju så, vad ska vi säga, hängiven. Att jag tänkte att nej men, traditionen mm. säger att man ska bo 12 år med sin lärare. Um, det är också den här tantriska traditionen som min lärare var tränad i. Så det, det är vad jag ska göra.
2: Mm.
1: Men det blev ju inte helt så av olika orsaker- men, men då hade jag ju som sagt inte någon tanke på att leva ett auktoritetsfritt liv. Det. Så det känns nästan som att det, det då sen... Mm. No, man kan ju säga att tack och lov också har, har kommit in på det sättet att jag har fått bli självständig och, och lite lära mig tänka själv och, och dra egna slutsatser. Och det, det sätter ju ett annat ansvar också på en som lärare.
2: Mm.
1: Att inte alltid kunna hänvisa till någon annan auktoritet vilket jag tänker att det är väldigt viktigt
2: mm.
1: att man ska kunna stå för det man, man gör också själv inte ja. bara även om traditionen och, och läraren man kanske har haft eller de lärare man har haft fortsätter spela en stor roll
0: mm. Du berättade att, att du gick verkligen in inför helt det här guru, vad ska vi säga, guru-yoga att, att på något vis försöka se en lärare eller guru som att den alltid har rätt och att den alltid vet eller att den, liksom, att den är på något vis totalt så här kunnig och vis
1: Jo, ja, alltså det, det är ju en intressant fråga för någonstans tror jag väl att no, jag kan inte tala för alla men jag tror att de flesta människor har en inneboende liten, vad ska vi säga, kritiker som alltid tittar på det man gör och funderar att är det här nu som jag gör, är det rätt? Mm. Um, är det sant? Så även om, om jag såklart verkligen av mig och, och verkligen ville tro också att, att allt jag gjorde um, och allt då mina lärare sa eller gjorde var, var det enda rätta så fanns det såklart alltid någon slags skepsis. Mm. Det, det tror jag inte att att försvann heller under mina mest, vad ska vi säga, um, hardcore år <laughs> som jag är lärling, om man nu säger så.
2: Mm.
1: Um, men på det sättet nog att jag, jag gick ganska hårt inför det, och, och det är säkert någonting som jättemånga gör också, tror jag. som Man har en, en sann längtan att få ger sig någonting på riktigt. Någonting som känns meningsfullt. Just som, som du sa, att till skillnad från allt det här andra. Mm. Ja. Som ja. kanske inte känns meningsfullt. att Då om det kommer någon människa. Som på något plan i alla fall verkar ha. Fatta saker. Mm. Som man kanske själv jättegärna vill lära sig. Så då är man ju beredd att göra. Relativt stora uppoffringar för att få. Tillgång till den här kunskapen. Mm. Um, så det är ju en speciell relation det blir lärare och elev emellan. Om, om man ja, vill ställa sig i den relationen och det kan vara en jättegivande relation. Mm. Men jag tror att det är en som kanske vår kultur är inte är väldigt bekant med i alla fall nu för tiden. Mm. Um, Jag tror att ända sedan i alla fall 60-70-talet så har auktoriteter kanske inte varit så här superpoppis liksom, bland folk. Mm. Utan snarare tvärtom, att man ska vara en rebell och man ska ifrågasätta. Och som sagt, jag, jag tror definitivt på en sund kritik. Men jag hade nog haft svårt att stanna kvar väldigt länge um, i ett ändå ganska auktoritärt vad ska vi säga, förhållande.
2: Mm.
1: Utan att också tänka att jag kanske lär mig någonting genom att inte alltid tycka något om allting utan ibland också säga att vad leder det här till? Vad kan jag lära mig av det? Kan jag se någonting nytt? Har den här människan en point som jag inte bara har sett ännu? Ja. Så på det sättet kanske, ja vi hade lite olika attityder när vi gick in i det här. Mm. Sen vet jag inte att har vi nu kanske liksom landar någonstans på en ungefär liknande <laughs> nivå.
0: Ja. Ja det är, det är intressant för att det där. Jag, jag hade just det hela tiden att ett så här inre uppror mm. mot den här jättestarka auktoritära stilen som hörde till och som jag så där liksom i efterhand lustigt nog alltså så retroaktivt så har jag känt en större respekt för det för att jag då har sett att när det finns bra saker och inte bara några utan när det finns väldigt mycket bra i uh, det här systemet som man då försöker vad skulle vi säga, få människor att följa för att de verkligen ska kunna uppnå någonting annat. Så det där han, så finns det kan det finnas en helt bra nog poäng där med att, vad ska vi säga, ha lite ramar. Ja, just det. Att, att där kanske jag själv bara helt enkelt hade en, på det viset liksom speciell upplevelser som jag då tycker att, att ändå på något vis för mig visar det fina med just då tantran som är den tradition som vi båda har nu för förtjur på oss i och, och, och det är just det här att, att det, det handlar ändå om vad du själv upplever precis väldigt mycket och i och med att, att det där när jag hade övat på, på min meditation då väldigt mycket i, i, i det där ett par år så var det ändå det att jag upplevde att, att jag så väldigt tydligt kunde se att, att vad som sist och slutligen behövdes för att jag skulle klara mig, så att säga, med den här meditationen. Och då blev jag ganska skeptisk till de här lagarna och reglerna som kändes lite påklistrade. Mm. Att gör du inte så här så kommer du inte att kunna göra din meditation. Och då visste jag att ja, men det är inte sant. Att liksom jag kan, vet du jag kan äta en hamburgare och sen kan jag sätta mig ner och meditera och ha en liksom fantastisk meditation för att det är liksom sådär att men jag förstår å andra sidan att, att när inte du har det där ännu kanske och, och liksom du har en person kanske som har ganska svåra utmaningar att komma framåt och vidare så då är det här ramverket å andra sidan en jättebra kanske sådär vet du. det kan vara en, en, en ett hjälpmedel som då
1: Absolut, och, och det är väl vad vi båda har vad ska vi säga, använt oss av när vi har bott på de när vi har gjort med våra lärare mm. under den här perioden av våra liv väldigt intensivt fördjupa oss. Mm. Um, och samtidigt som du säger så är ju tantran så väldigt, vad ska jag säga, tycker jag i alla fall lämplig för dagens värld mm. i och med just att det, det handlar inte om att du måste vara en munk mm. som sitter i en grotta på ett berg, utan du kan faktiskt vara en människa som lever bland andra människor.
2: Mm.
1: Sen finns det olika perioder av ens liv där man gör olika saker och, och vänder sin uppmärksamhet mot olika saker. Men jag tänker att där vad vi väl båda är nu idag så är vi ganska så att säga mitt i livet ändå bland andra människor, fast vi har vår meditation och vår yoga och allt det som det ger så kan vi sen ändå vara del av samhället på ett annat sätt än om vi skulle bo i, I antingen Ashram eller, eller då ensamma någonstans som mm. eremitar. Ja. Men jag tänkte, har du någon, någon tanke kring det här? med, med just va, Finns det några ramar som, som man bör följa för att kunna meditera överhuvudtaget? Eller är det en meditation för alla?
0: Ja, no, alltså, jag måste nog säga att, att det där... An... Jag tror personligen att det inte finns någon ram som är absolut. Mm. Utan att alla olika sådana vad ska vi säga, ja, om vi kallar det för ramar eller rutiner, så de kan stödja meditationen. Och för vissa så kan det vara bättre att ha vissa former av rutiner eller vissa former av, kanske till och med lite så här ritualistiska saker som gör att att meditationen blir mera avskild från det här vardagliga, hektiska livet som annars lätt tränger sig in i den. Så där tror jag att, 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 det, liksom att det är både och. Men då måste jag verkligen säga att om jag tänker på, på ashram ett ställe var man liksom ger sig bort från det vanliga livet och, och, och hänger där och, och verkligen lever den här rutinen, eller lever med yoga meditation väldigt nära in på så jag tror nog att det, det är helt som vad som helst annat som du faktiskt måste lära dig på dupe så du kan inte bara lära dig så sådär att du kan inte till exempel, som jag brukar säga åt, åt mina elever att det är ingen det, är ingen, det där är vits att höra till exempel att hur ska du jogga att få höra att du ska lägga den ena foten framför den andra och sen ska du lägga den andra, att det är ingen vits att liksom, jag bara berätta det här utan om inte man övade, och övade tillräckligt mycket, så inte, inte, precis som med joggning, inte, inte får du bättre kondition eller inte du tycka att det känns hemskt angenämt. Och om du då kan fara till ett ställe var man ser till att, att här faktiskt har vi rutiner för att öva på joggningen, äta passande för joggningen... Tillräckligt
1: med återhämtning och med återhämtning. andra som är lika motiverade som du, vilket är en jättestor Precis. hjälpande faktor.
0: Ja. Så nu ger det ju en helt annan boost åt förstås att börja med någonting. Eller att, att till exempel jag efter 20 år så återvände den här sommaren till den skola i Danmark där jag sen var liksom där den sista tiden av min utbildning. Och det, det känns jättekönt att komma liksom lite tillbaka och få en extra spark mm. för meditationen. Jag menar, det är bara någonting annat när du, är, när du är i en miljö som faktiskt helt och hållet är fokuserad på det här.
1: Precis. Och det kommer vi ju nog att tala om i följande, eller det kommande avsnitt, lite mer ingående om.
0: Jag har någon gång... Jag vet inte om jag har hört sägas eller, eller läst eller, eller själv hittat på det här, men att, att det som utmärker den västerländska moderna civilisationen är den mycket utbredda avsaknaden av någon form av, av liksom så här allmän meditation eller teknik för att transcendera det här vardagliga medvetandet. Att det finns nästan ingen... Alltså, det här tror jag faktiskt jag har läst, att det finns liksom ingen annan civilisation som har haft tvärtom en så stor skräck för det att människor skulle transcendera sitt vardagliga medvetande och ha satt sådana hinder för det att du kan kanske dricka dig full och bli lite såsig och liksom så här men att, att du ska helst inte göra någonting vad du faktiskt på allvar kan se världen ur det här perspektivet som du får när du till exempel mediterar
1: Och är det inte vi ser idag tycker jag väldigt mycket av människor som söker, det tar sig uttryck av alla möjliga former, säkert mycket beroende också på olika personligheter, men men ett väldigt behov av någonting som ger den här upplevelsen av att inte bara vara fast med alla sina vardagsbekymmer och tankar och sin lilla personlighet som mm. man känner sig ganska låst av ibland
0: ja. ja och jag menar det, det är liksom om vi bara ser på användningen av cannabis så är den ju liksom, den är ju vet jag, exploderande eller, det blir ju allt mer det som till exempel unga människor mm. sysslar med och det där jag kan säga personligen att, att det där när jag var i tonåren någon gång och man testar på gräs och sådär så ja, det var en bit av det som sen jag, jag hittade i meditationen. Men jag menar, när jag testade på meditationen så var det någonting helt annat. Mm. Men det är ändå lite det där att det var liksom, det var jag, det var någonting annat än bara det här att bli lite lullig och säga roliga saker för att man var i fyllan. Mm. För det var lite mer så här att okej, okay, någonting som liksom händer i hjärnan här. Och det där, ja, så att jag tror nog att det finns en hel massa sökande efter.
2: Och det
1: kanske vi också kommer att ta upp med några gäster om vi har möjligheten. Lite olika representanter eller sådana som har, har själv sökt på andra sätt än kanske då via den tantriska traditionen. Ja. Olika eventuellt religioner eller kulturer. Olika metoder från helt enkelt olika håll av världen.
0: Mm.
1: Om vi bara får möjlighet till det. Ja lite, vad ska vi säga, se vad är bryggorna mellan, mellan de olika sätten att, som du sa, transcendera, mm. uh, som finns ja. för det finns väldigt många och vilka påminner om meditation och vilka gör inte och vi har väl konstaterat uh, personligen båda just i våra egna sökanden att det finns många som, som har snarlika effekter eller
0: uh. ja Ja, det där han för det är liksom som jag ser det så att det det är kanske lite olika, det är olika grader av det som man uppnår när man vill komma bort från det här vardagliga tänket. Och och väldigt mycket av det här som man kan göra annat som till exempel, fast om man tänker på musik, så kan ju också användas som ett stöd för meditation. Absolut. Och det det ingår ju också
1: i om vi nu diskuterar det som ligger oss båda kanske närmast av tantran, det ligger ju i den traditionen också det här rika användande av det som finns till hands. Mm. allt det som också är del av det som kanske den mer ortodoxa yogan inte har accepterat, som just det musik som är det sociala samspelet, människor emellan um, som är mat och liksom sinnenas alla ska jag säga, upplevelser att använda dem för att kunna nå någonting som är kanske bortom det man vanligtvis tänker att sinnerna är till för. Eller som just, som ibland har blivit dömt för att på något sätt leda
0: bort från det man vill träva till. Ja, det känns när du säger det som att det finns en massa saker här som vi kan gå in på. Så att jag tror inte att vi blir utan ämne för den här på en stund. Så att...
1: Och ni får ju gärna också, lyssnare, önska om det är någonting ni skulle vilja höra mer om. Så kan det ju vara att det något vi vet, annars så kanske vi får ta reda på lite mera.
0: Absolut, vi kan sitta och googla här. Precis. <laughs> vår,
1: vår tanke är väl att utgå ganska mycket från våra egna erfarenheter, för det är ju det som vi kan bäst. Mm. Och sen där var det behövs så varvar vi med relevant teori eller andras upplevelser, som sagt, gäster eller övrig information som kan vara intressant. Mm. Men jag skulle säga att det blir ändå en relativt, vad ska vi säga, nära podd på det sättet att vi, vi kommer att vara väldigt, vad ska vi säga, individuellt engagerade.
0: Ja, ja, ja alltså jag menar, risken är ju att vi bara börjar sitta och, och prata berätt, om oss själva, om oss själva ja, för att Sista slutligen är det ju det mest intressanta ämnet som alla människor vet. Med det där, han. Vi skulle försöka göra det så att det också är intressant att höra på. Och det där, Med det här, så hoppas vi nu att, att ni vill återkomma till den här podcasten och lyssna på oss också i framtiden.
1: Tack så jättemycket för idag.